0: 综合性学习部分第七篇阅读材料《春天的故事》背景介绍： 1 9 7 6年10月，粉碎“四人帮”文革结束，但当时中共中央主要领导人提出“两个凡事的错误方针，维护和坚持“左”的错误，使党和国家的工作出现在徘徊中前进的局面。1978年。真理标准问题的讨论，重新确立党的实事求是的思想路线，为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础。主要内容：这次会议彻底否定了“两个凡是”的方针，重新确立解放思想、实事求是的思想路线，停止使用以阶级斗争为纲的口号，做出。把党和国家的工作重心转移到经济建设上来，实行改革开放的伟大决策。会议实际上形成了以邓小平为核心的党中央领导集体。历史意义。党的十一届三中全会开启了改革开放历史新时期。党的十七大报告是在回顾总结新时期29年来改革开放伟大历史进程时，开宗明义地做出这样一个蕴含广阔历史背景和深刻思想内容的精辟概括的。回顾党的十一届三中全会前后的历史，可以从理论和实践的结合上加深理解这一点。春天的故事是由蒋开儒、叶旭泉作词，王佑贵作曲的歌曲。该曲作为中国改革开放的代表曲，先后获得了中央电视台第二届音乐电视大赛金奖、中宣部第六届“五个一”工程奖、金钟奖等奖项。相关的词语解释如下：神话。是关于神仙或者神话的古代英雄的故事，是古代人民对自然现象和社会生活的一种天真的解释和美丽的向往。奇迹是想象不到的不平凡的事情。唤醒意思是叫醒。春晖指春天的阳光，比喻父母的恩惠。气壮山河形容气概像高山大河那样雄伟豪迈。万象更新，万象指宇宙间的一切景象，更是变更的意思。万象更新就是一切事物或者景象都变得焕然一新。春潮指春天的潮水，多用于比喻。浩浩形容广大辽阔。故园指故乡。万紫千红形容百花齐放，颜色艳丽或者景象。繁荣兴旺，也比喻事物丰富多彩。下面是《春天的故事》这首诗歌内容： 1979年，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，神话般的崛起座座城，奇迹般的聚起座座金山。春雷啊，唤醒了长城内外；春晖啊，暖透了大江两岸。啊，中国啊，中国，你迈开了气壮山河的新步伐，走进万象更新的春天。1992年，又是一个春天。有一位老人在中国的南海边写下诗篇。天地间荡起滚滚春潮，征途上扬起浩浩风帆。春风啊，吹绿了东方神州；春雨啊，滋润了华夏故园。啊，中国啊，中国，你展开了一幅百年的新画卷，捧出万紫千红的春天。春天的故事这首诗歌通俗易懂，充满生活气息，比喻清新贴切而又充满深情，热情歌颂了中国改革开放的伟大成就。诗中一位老人指的是改革开放的总设计师邓小平，迈开了气壮山河的新步伐，展开了一幅百年的新画卷。走进万象更新的春天等一系列形象化的语言，展现了中国改革开放后的巨大变化和卓越成就。全诗气势恢宏，却又十分亲切，使人如沐春风。回顾这首诗歌， 1 9 7 9年那是一个春天，这里的春天指什么？这里的春天是指改革开放的春天，也就是改革开始的意思。有一位老人，这位老人指的是谁？你能评价一下他吗？这位老人指的是邓小平同志，他是改革开放和现代化建设的总设计师。画了一个圈指的是什么？画了一个圈是指画出四个经济特区：深圳、珠海。汕头、厦门，有一位老人在中国的南海边写下诗篇，指什么呢？指南方谈话，进行城市经济体制改革，为建立市场经济体制奠定了基础。改革开放是党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命，是新时期最鲜明的特点。事实证明，改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必经之路。最后，咱们来看一下关于综合性学习开展阅读分享会的范例展示。我们经常说：“人民总理人民爱，人民总理爱人民。”读了《十里长街送总理》这篇文章之后，我对这句话有了更加深刻的认识。从老人、青年、小孩不约而同的动作中，我充分感受到了人们失去周总理的悲痛心情。我读了毛主席在花山这篇文章之后，被毛主席的伟大人格吸引了。从请同志回来碾米给。群众沏茶，帮母女俩推碾子等小事中，我感受到了毛主席与群众心连心。我关注了描写毛主席神态、语言、动作等的语句，体会到了他的平易近人、和蔼可亲。我读了《飞夺泸定桥》这篇文章之后，被22位英雄的大无畏精神感动了。读这篇文章时，我重点关注了描写场面的部分。22位英雄冒着敌人的枪林弹雨，奋勇向前，英勇杀敌，最终取得了这次战斗的胜利。《狱中联欢》这篇文章是小说《红岩》的一段节选。我读了文章之后，被革命者不怕牺牲的精神感动了。我从革命者在狱中表演歌舞的场景中，感受到了这些伟大的革命者的革命乐观主义精神。我从前看过《红岩》这部电影，被里面的江杰、许云峰等革命先烈深深的吸引了。看完这篇文章之后，我还要阅读《红岩》这本书，更好的了解这些革命先辈的英雄事迹。伟大的友谊讲述的是伟大导师马克思和恩格斯之间的事。文章开头第一句话就点明了文章的主要内容。马克思和恩格斯的互相关怀是无微不至的。我从后面的细节描写中理解了这句话的意思，也理解了马克思和恩格斯之间的伟大友谊。通过查阅资料，我了解了《球歌》的创作背景。1941年1月，作者叶挺在皖南事变中被国民党非法逮捕，先后被囚于江西上饶、湖北恩施、广西桂林等地，最后被移禁于重庆。在狱中，叶挺受尽各种酷刑，但是仍坚贞不屈。于1942年，他写下了这首囚歌。了解了创作背景之后，我对叶挺将军表达的情感有了更加深入的体会。通过查阅资料，我了解了《春天的故事》的创作背景。《春天的故事》的歌词作者是蒋开如何叶旭泉，他们都生活在深圳，亲身感受了特区的巨大变化。在创作这首歌的时候，他们运用白描的手法、叙述的笔触和亲切感人的语调，热情歌颂了改革开放给中国带来的巨大变化。了解了创作背景之后，我对这首歌的歌词有了更加深入的体会。以上是综合性学习的内容，感谢你的收听。